2: Hej och välkommen till podcastens samtal. Som ni hör är jag inte Jannik Svensson- Eh, Jannik Svensson är gäst idag och jag heter Emil Nilsson och driver i vanliga fall podden Vi Måste Prata. Eh, men Jannik ringde upp mig så här på tisdagen och frågade om jag skulle kunna sparka lite fart på honom. Och i och med att jag också jobbar med att få hjälp när det står still i huvudet så var det såklart en självklarhet att ställa upp. Så då ser vi välkommen till din egen podcast, Jannik. Tack.
1: Vi behöver bara... Alltså så här, det är oerhört viktigt för mig att få ut... Saker till de som lyssnar på den här podden. Och, och jag var så här Jag måste få ut någonting. Och, och så här, Ni som lyssnar. Om ni behöver någonting att lyssna på. Så kan ni alltid gå in på Vi måste prata. För Emil har en utomordentligt bra podd. Och ni hittar ju den där. Um, alla poddar finns. Sök på Vi måste prata. Överallt. ja eller på Emil. Vad snällt sagt har du. Nej men det är. Vi måste så här, lösa det här nu bara för att det är två veckor som jag inte har släppt ut någonting och jag har ju lite OCD och det har du också för du sitter och klickar som vanligt men, eh, Ja, jag ska sluta med det nu ja, eh, Och jag vill få ut någonting och det var alltså oavbrutet på samtal i flera år som jag har släppt avsnitt, men nu har jag inte, jag har inte lyckats alltså för att det är helt, jag, jag har så svårt nu, jag har det så jobbigt nu så eh, huvudsaken är att jag bara kommer hit och berättar att jag mår dåligt och det är svårt att göra det själv jag
2: tror att de flesta som följer dig har säkert lyssnat på Svenska Dagbladets nya dokumentärsatsning Blenda. Där du, det, det framgår med tydlighet hur du mår och varför. Har man missat det så kan man pausa nu, så lyssnar man på det och så hörs vi om en timme. Men de som, likt mig, kanske inte är med med tålamod berätta lite om Blenda-grejen
1: och vad som framkom där, his Pitch version mm, Jag blev, alltså jag har ju konsekvent fram till då inte uttalat mig i media om, om saker som har hänt på bulletin. Men jag blev kontaktad av den här journalisten Christian Down som, som berättade att, att min förra arbetsgivare då och ordförande, alltså styrelsesordförande har uttalat sig om mig och sa att om inte jag, jag men, uttala mig om det här, då kommer jag att vara oemotsagd. Så jag ställde upp på en, en många, många timmar lång intervju och kände rent initialt att det här kommer inte att bli någonting. Alltså för att ingen som har försökt förklara bulletinhistorien har lyckats. Men jag fick ändå en känsla av att han, han, han hade ambitionen och eh, när jag hörde resultatet så tycker jag faktiskt att han lyckades rätt bra. Jag blev väldigt förvånad över att han har byggt upp hela... Eh, Berättelsen kring mina Napoleon-metaforer. Uh, för jag har alltid, liksom under hela den här Bertin-historien, så har jag använt Napoleon som förklaringsmodell. Uh, så, Men den finns. Vi, vi lägger en länk i beskrivningen till, till det här mm. korta samtalet.
2: Väldigt, väldigt uh, vad ska jag säga? Ganska unik berättarteknik, just det han gör, som du beskrev, att bygga upp det kring kring din, jag skulle säga fascination... men det är nog snarare en besatthet... av Bonaparte-dvärgen... som du mm. um, hela tiden slänger på folk. Ja, och han
1: var ju heller inte kort... utan det där var brittisk eh, propaganda från den tiden. Alltså anledningen att folk tror att han var kort var att hans nationalgarde hade en alltså de elitvakterna som var runt honom måste vara minst typ där vad var det? Jag kommer inte ihåg exakt men säg att det var 170 centimeter eller 175 eller något sånt. Och därför, därför så befann han sig alltid bland människor som var längre än honom. Men han var med hur, en... lång, hur lång var han då? Ja det måste jag kolla upp. Vi uh... ska se. Han, så mycket för den besatt, ja, Han var 1,69, så han var inte så jättekort. Men nationalgårdet var typ 1,75 eller 1,78 uh, och sånt. Och 1,69 är ju ändå nästan två decimeter längre än en slips. <laughs> ja, men 1,70, det är många som är, som är i den längden idag. Alltså, men <här> det var brittisk propaganda som man gjorde honom kort, det var en karikatyr. Men jag, kan, jag skrev en text, jag tänker att jag läser upp den um, här också. Jag skrev den på Facebook så slipper jag liksom sammanfatta den löst för jag är ganska förvirrad nu. Så här, så, här, så här skrev jag på Facebook. I tisdags släppte Svenska Dagbladet en dokumentär om tidningen Bulletin där jag medverkade i egenskap av min tidigare roll som bolagets vd. De som känner mig eller lyssnar på mina poddar vet att jag ofta beskriver nutiden genom historiska paralleller. När jag intervjuades av Svenska Dagbladets reporter Christian Down för över en månad sen återberättade jag några av de paralleller jag under det gångna året dragit mellan Bulletin och kejsar Napoleon ett av Frankrike. att titulerar ordentligt här. När jag hörde dokumentären i sin helhet slogs jag av hur pricksäkra dessa beskrivningar blev då de lades upp i kronologisk ordning. Jag har så länge jag kan minnas fascinerats av Napoleon och hans livsöde. Jag vågar till och med gå så långt att påstå att jag beundrar honom, åtminstone delar av honom. Napoleon var en storslagen man, upplysningstidens personifierad, intelligent, järv och nytänkande. Han moderniserade förvaltning, reformerade samhällen och vurmade för vetenskapen. Men framförallt utvecklade han lagboken Code Napoleon, grunden till den moderna lagstiftningen och stadfäste genom den bland annat alla invånares likhet inför lagen, religionsfrihet och avskaffandet av slaveri. Men med stor karaktär kommer stora karaktärsbrister. Napoleons medvetenhet om sin egen kapacitet växte i takt med framgångarna och övergick med tiden till att bli stolthet. Järvhet som tagit honom så långt övergick till högmod. En av ordspråksbokens mer kända rader, stolthet går före undergång och högmod går före fall, återfanns redan under Napoleons tid i gamla testamentet och visheten var vid den punkten över 2000 år gammal. Efter att dokumentären Bulletin från insidan släpptes har jag genom responsen förstått hur kontroversiell Napoleon fortfarande är 200 år efter sin död. En del ser en envåldshärskare som är skyldig till oerhört många människors död. Andra ser honom som en kreativ militärstrateg och en stor sta statsman. En statsman. Eh. Som jag ser det har alla delvis rätt. Berättelserna om Napoleons liv utgörs av många episoder. Beroende på vilket kapitel man väljer att slå upp kan man återberätta den bit man själv tycker passar bäst och därefter får mottagaren stå för tolkningen. Historien om tidningen Bulletin är komplex och skrivs löpande. Den görs inte rättvis i kortformat, men just nu utgör Svenska Dagbladets dokumentär utan tvekan den hittills bästa och mest balanserade beskrivningen av projektet. Flera av Napoleons generaler gick vidare och skrev historia på sina egna håll. Den av svensken mest kända är antagligen marsalken Jean-Baptiste Bernadotte som valdes till kung av Sverige och varsätt sett fortfarande innehar tronen. Nu är det dags för mig att gå vidare. Nej, förlåt. Nu när det är dags för mig att gå vidare gör jag det med syftet att efter bästa förmåga leva i enlighet med ett annat, lite mindre känt stycke från den bok vars profetia utgjorde både Napoleons och bulletins dödsdom. Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Så skrev jag på Facebook. Det
2: var väldigt så här, väl sammanfattat och hyfsat djupt. du kan du.
1: Tack. Och nu hör ni skramlande i bakgrunden. Det är Johan Pensar som håller på tillagar någon form av mellanmål. Eh, mm. Han har släppt ut mig hit för en eh, rekreation för att jag behöver liksom slappna av och ta det lugnt. Så jag har varit ute på löpare och simma och bada med Johan Pensar idag. Och hans... Det var nästan
2: alltså, så här. Eh, du beskriver ju kortfattat måendet i texten eh, utveckla lite alltså hur ser vardagen ut och hur, hur mår du och vad har du för plan för att må bättre
1: alltså just nu försöker jag bara slappna av och inte göra någonting annat än det som, som gör mig glad jag har ju återhämtat mig flera gånger från, från psykisk ohälsa eh, men nu tar jag emot den vård som, som ges eh, genom svenska systemet och eh, helt enkelt försöker Må bättre och det är mycket, mycket sömn, mycket vila, eh, sjön, havet, vattnet, naturen, hästar, eh, rekreation helt enkelt. Och det får man ju också liksom, ja. Jag har ju tagit in vikarier i den här podden, bland annat du under en, en tid. Men nu känner jag liksom att jag ska försöka komma tillbaks till att göra de här samtalen och de går på rutin. Men det är svårt. Alltså när man, du vet ju mm. hur det är när man, man, man vill, men det går inte.
2: Nej, jag vet precis. Och det är så frustrerande också när man vet vad man har vad man har för kapacitet att uträtta saker när man väl kommer igång. Och så blir det blockerat och så kan man inte ta de där första tre stegen för att bygga momentum. Och det blir en ond spiral, för då blir man ju arg på sig själv. Och då lägger man energi på att vara arg på sig själv och då blir man ännu sämre på att komma igång.
1: Precis. Och i två veckor har jag, har jag försökt sätta mig ner och göra ett sådant här kort, 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 kort avsnitt där jag bara i ljud går ut och berättar för alla som lyssnar på den här podden vad som händer. Men jag har liksom inte lyckats förrän jag ringde dig. Och du vet ju precis hur det är att ha igångsättningssvårigheter.
2: Mm, oja. Men jag vet också att det, det kräver en del styrka och framförallt ett, visst mått av, eller ett stort mått av självinsikt för att våga be om hjälp. För du bad inte om hjälp med att vi ska sätta oss och spela in. Du bad mig spela in texten som du hade skrivit på Facebook som du själv läste upp nu. Exakt. Och kan man då koppla på sin kompis eller kollega eller vän eller vad det nu är som har igångsättningsproblematiken genom att använda samma verktyg som man vill att folk ska använda åt mig det vill säga trigga lite och sen plocka ner trösklarna för att börja rulla snöbollen. Då kan man hjälpa andra. Nu pratar jag inte bara om det och mig utan det här är ett råd allmänt till folk som har folk runt omkring sig med olika eh, icke-bekräftade eller misstänkta eller bekräftade diagnoser eller eh, övriga problem som, som ingår i den här familjen av sköna dårar som vi bevisligen tillhör både du och jag.
1: Ja, det är alltså. Och, och det där är man blir medveten om, om sina egna tillkortakommanden när man tittar på andra och inser att andra människor med liknande, alltså jag vill ändå stoppa in oss i någon form av kreativt skrå och, mm. men kreativiteten kommer alltid som, som ebb och flod för mig i alla fall, mm. är det så för dig också? Och den kommer till ett pris också Ja, sömn socialt umgänge och så vidare Ja, ja. Nej, men det, det är samma för mig När jag blir kreativ så blir jag oerhört kreativ Och sen går det långa perioder mm. Det är därför den här podden har varit så viktig för mig den har liksom, Det är tack vare att jag alltid Eller alltid de senaste tre åren Har haft en onsdag att få en podd för. Det är tack vare den som jag har fått rutin på livet För att det har börjat med mm. En vecka Alltså en sak varje vecka Som jag har ansvar för Och sen har det liksom spilt över När jag har sett hur bra det har gått Så har det spilt över till annat det blir ett ramverk att fästa upp övriga saker på. Jag förstår precis. Exakt, men nu, 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 nu ska jag jag ska göra mitt bästa och komma tillbaks. Johan hjälper mig idag att boka en gäst, för det är också någonting som tar emot. Alltså bara att boka en gäst. Det, mm. det är skitsvårt. Alltså så här, bara hör av sig till någon. Och, och det, det, det tar emot. Men, men Johan sätter igång mig på, på det hållet nu. Så jag är oerhört tacksam över de här högerbönderna eh, i min omgivning som bara tar tag i saker åt mig mm. när inte jag kan göra det själv. Så jag, det, finns, det, det är svårt att beskriva hur, hur tacksam jag är över det. Alltså Perola Olsson och Rickard Axtorff från Bondepraktikan och Emil Nilsén och Johan Pensar och Anders Hesselbom Hur ska jag kunna tacka honom? Liksom? Det är hans... Det, alltså, jag är väldigt glad. Och, och Jonas Rosenberg, Hadnäs Jonas, framför allt. Det är mm. ett bra gäng. Du, eh, vad
2: har du fått för mer reaktioner på... Om jag läcker programledare lite ändå då. Mm. Vad har du fått för reaktioner på eh, Svenska Dagbladet-dokumentären? Alltså, framför allt har någon av de gamla bulletin-kollegorna hört av
1: sig. Alltså... Reaktionen blev väl... Alltså jag fick ju höra den här och blev lite chockad över hur de hade liksom hängt upp det här på min historia eh, och så. Och folk har hört av sig och sagt så herregud, jag hade ingen aning om att det var så här galet. Alltså folk visste ju att det var fel. Det var ju bara att liksom öppna en tidning eller läsa någonting på internet. Så att folk har främst varit chockade över hur, hur det har gått till. Och sen har folk inte riktigt förstått heller vad jag är för situation. Jag har ju polisanmält... Eh, folk då för saker som har hänt för att det här är saker som liksom inte jag kan hantera utan det här måste hanteras rättsligt. Um, och så. Men det som folk har reagerat främst på var att Svenska Dagblad gjorde något som jag inte var beredd på. Och det var att de tog de här inspelningarna som låg till grund för, för podden och gjorde om det till en artikel. Och då hade jag vid ett tillfälle sagt vad jag trodde att var of the record om att jag på väg att hänga mig i december, vilket jag var. Det var så fruktansvärt jobbigt i december. att jag, alltså jag, var, jag har ingen aning om vad det som gjorde att jag inte valde att ta mitt liv då. Men, men jag, mådde så då, jag har inte mått så dåligt sen jag försökte ta liv av mig 2014. Och det här sa jag. Och sen hade vår överenskommelse med Svenska Dagbladet att jag skulle få lyssna igenom och godkänna allting för det. Och det fick jag. Men jag hade ingen aning om att det här skulle hända. Och när jag fick massa meddelanden på Facebook sent på kvällen av medelålderskvinnor som, som tyckte synd om mig så fattade jag att det hade hänt någonting och då fick jag reda på att det här har gått ut i papperstidningen. Och då var det för sent liksom. Jag ska, om jag ska ha fått möjlighet så ska jag ha stoppat den här artikeln för att jag söker inte sympati. Jag är inte ute efter att måla upp mig själv som ett offer. Jag vill gå vidare eh, och lämna det här bakom mig. Jag vill liksom, känna tacksamhet för de stunder jag har fått och det jag har lärt mig och de människor jag har träffat och de läxor jag har lärt mig i livet men jag vill liksom inte gå ut och måla upp mig som ett offer så det är väl främst den artikeln där Svenska Dagbladet gjorde en hel sida med mig där jag pratade om och tar liv av mig, vilket inte var en av, alltså det var så här, jag hade ingen aning om att det var på gång och eftersom jag fick lyssna igenom mm. det jag hade sagt innan i dokumentären så visste jag att det där inte skulle komma ut och därför blev jag liksom jag kände ju att jag kunde prata fritt när vi spelade in eftersom, ja men jag skulle få lyssna igenom allting så jag skulle vara beredd men det där var inte jag beredd på och det är där jag har fått mest reaktioner. Den mm. artikeln.
2: Du säger att du folk inte förstod hur galet det var under den där perioden. Och då antar jag att det finns saker du kände att du inte kunde berätta under intervjun också. Alltså saker som, jag förstår, det kan gränsa till förtal eller att det är för subjektivt upplevt från dig.
1: Ja, det... alltså jag får ju också respektera att jag har... Um, liksom det pågår en rättsprocess alltså så här, staten har ett våldsmonopol, staten utreder brott uh, jag har gått till polisen och jag låter dem göra bedömningen om, om det har skett ett brott eller inte. Jag kommer inte att gå ut och säga att någon har gjort någonting mot mig annat än det jag har upplevt uh, sen har ju medier såklart upprepa det som står i polisanmälan och vad som har hänt men, men i övrigt så, så får den processen ta sin gång och allt det kommer ju att bli offentligt vid en, vid en eventuell rättsprocess och, och mm. jag kommer inte att liksom agera på något annat sätt att lämna över det jag upplever som, som olagligt till polisen att utreda jag vill bara vara i fred, det är det enda jag vill jag vill vara i fred alltså, jag vill inte att det här ska jaga mig Så det är allt jag vill
2: Vara i fred är ju ett av Banduhögerns största Dygder och mål. Vad har du för mål? Om du tittar på Jannik om ett, fem, tio år framåt, hur skulle du vilja att livet såg ut?
1: Alltså jag pratar mycket. Jag har varit ute på, på löpare hos eh, Johan nu och visat uppe och pratat ända till soluppgången. Eh, och precis som mm. om det här med mål och framtiden. Och För mig är, handlar alltså, målet handlar på något sätt om att jag har, jag har två saker. Bli fri och övervinna rädslor. Alltså om man ska vara lite diffus. Men, men en sak som jag är helt nästan besatt av. Det är att övervinna, övervinna min rädsla eh, om havet. Eftersom jag är rädd för, för, för vatten. Jag är rädd för färger, Jag är rädd för vågor. Ända sedan jag var liten. Jag hade en obehaglig upplevelse när jag var liten. Jag fick en på Att jag på en färja. Och sen dess liksom öppna hav. Skapa obehag. Du är supertaktisk supertaktiskt att bo på Åland. <laughs> exakt. Jag har liksom undvikit, de senaste 15 åren har jag undvikit att åka färja på hösten. Och vinter, vilket är helt sjukt egentligen. För att alltså, höststormarna är ju vidriga. Det, det var ju bland annat en höststorm som tog ner Estonia eh, och så. så att, men men och det är ju inget farligt att vara ombord på en båt. Nu var ju Estonia, det var ju ett, det, det är ett undantag. Men det är i allmänhet väldigt säkert att, att vara på, på en båt. Men på något sätt, eftersom min högsta strävan är frihet så vill jag kunna bo på en båt. Men jag kan inte bo på en båt om jag är rädd för vatten. Så på något right. sätt så vill jag, du vet jag har tagit två utbildningar nu, alltså kustskepparexamen då första förareintervjuer och kustskepparexamen. Och, och jag har en båt och jag vill liksom, jag vill övervinna den rädslan. Så de två sakerna, jag vill ha ekonomisk frihet att kunna bo på en båt. Jag vill kunna åka runt på en båt. Det, det, är min, det, är, det är min tioårsplan i alla fall. Jag vill kunna bo på en jättefin båt. Ja, och min ettårsplan är... är bara att överleva. <laughs> och få ut en podd varje onsdag. Exakt. Två också. Jag har ju Generation Nyex. Eh, två poddar minst.
2: Jag har snart också två. Men det får vi prata om. Nej, men berätta, du, får, du får gärna berätta
1: om det. Du ska passa på att berätta om det.
2: Ja, det är så här att ett av jag har haft en del kändisar med att Vi måste prata. Men det avsnittet som går bäst är avsnitt 27 med en helt okänd och helt underbar psykolog vid namn Agneta från Dalaskogarna. Och vi, eh, vi pratar ganska mycket på, på sista tiden. Hon är min mest efterfrågade gäst. Alltså, när kommer Agneta tillbaks? Eh, och nu kommer hon komma tillbaks en gång i veckan med mig och diskutera... Eh, aktuella ämnen. Vi kommer in med varsitt ämne var och eh, säger vad vi tycker om det och så får de andra reagera på det. Och sen ser vi vad stickspåren tar oss. En halvtimme varje helg för att sammanfatta veckan. Under namnet skriet från vildmarken för att vi, vi bor ju utanför kollektivtrafiknät och eh, våldsmonopolet väger två
1: och trivs med det. Det är helt underbart. Jag ser jättemycket fram emot eh, att höra vad ni... Vad ni skapar för innehåll. Och, eh, det, det ska bli jättekul. Agneta är en fantastisk människa. Hon har ju varit med i den här podden när du vikarierade mig. Ja. Eh, så det finns också att lyssna på. I det här flödet.
2: Men du, nu har du fått berätta eh, vad som händer, hur du mår och förklarat eh, Radiotystaren under någon vecka. Och jag tror att jag kan prata för alla som lyssnar på samtal att vi hoppas verkligen att det kommer fler avsnitt för det skulle vara en indikation på att Janik Svensson mår lite bättre och det förtjänar du att göra.
1: Ja, min ambition är att få ut någonting nästa onsdag. Det är, men om det inte händer, då händer det inte och då är det för att det inte går helt enkelt.
2: Nej, då kommer det en annan onsdag.
1: Ja, exakt. Och tack för hjälpen Emil. Det är, jag, 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 skulle inte ha, jag skulle inte ha lyckats få tummen ur arsli om inte jag skulle ha dragit hit mig på det sättet som du gjorde nu. Jag försökte bara skjuta över det på dig och så bara tog du med mig in i det och jag är tacksam för det.
2: Rycka ur tummar ur rövar något av mitt svarta bälte.
1: <laughs> jag tänkte att det var något annat du rycker ut ur rövar men kanske inte. You had to go there. Jag, måste, jag bara måste. Ja, tack så jättemycket. Ja.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with OSEA's limited edition skincare sets. OSEA has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.